0: Der Vorteil, wenn man so alt ist, ähm, ist auch, dass man ein bisschen zurückblicken kann schon auf einen längeren Zeitraum und es kommt dann immer vor, es tut sich äh, nichts oder wenig. Ähm, und wenn man einen längeren Zeitraum äh, betrachtet, ist das, ist das nicht so. Oder? Also man sieht schon, dass sich deutlich viel verändert.
1: Klimaschutz?
0: Äh, ganz schön kompliziert.
1: Das ändert sich jetzt. Wir widmen uns der größten Herausforderung unserer Zeit. Werde mit Klimadialog zum Klimaschutzprofi. Lösungen und Hintergründe der Klimakrise werden endlich verständlicher. PionierInnen und tapfere EntscheiderInnen weisen uns mutige Wege in die Zukunft. Diskussionen zwischen Theorie und Praxis zeigen, wie wir gemeinsam die Krise bewältigen können und auch, was du dazu beitragen kannst. Ähm, Klimaschutz? Das ist der Klimadialog. Der Podcast von Klimaaktiv. Da hört man schon seit Monaten den Podcast der Klimaschutzinitiative Klimaaktiv und weiß nicht mal, was das eigentlich ist, Klimaaktiv. Das ändern wir mit dieser Folge. Stefan Fickel seit dem Start der Initiative im Klimaaktiv-Team verrät uns in dieser Folge Möglichkeiten zur Förderung klimapolitischer Maßnahmen. Der Programmleiter der Klimaschutzinitiative geht auf den Stellenwerk freiwilliger Angebote ein und erklärt, wie auch du klimaaktiv etwas bewirken kannst. Herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Heute mit einem Ehrengast, äh, nämlich mit Stefan Fickel, dem Leiter der Umsetzung der, Klim äh, der Klimaschutzinitiative Klimaaktiv. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
0: Hallo, grüß dich Anna.
1: Wir starten den Podcast, wie immer, du weißt es schon, <lacht> Fangfrage? <lacht> wie startet der Podcast?
0: Ähm, ich glaube mit irgendwelchen äh, Fragebogen oder so.
1: Genau, mit dem Klimaaktiv-Fragebogen. Wie immer bitte so kurz wie möglich ähm, beantworten. Der Klimaaktiv-Fragebogen. Ähm, erste Frage. Leise oder laut klimaaktiv?
0: Äh, klimaaktiv ist auf der leisen Seite. Wir unterstützen versuchen, eine Hilfestellung zu geben, eher auf der ja, leisen Seite. Es braucht die laute Seite natürlich auch, aber klimaktiv versucht es auf die leise Art.
1: Autofrei oder fleischfrei?
0: Autofrei fällt mir ganz leicht. Habe in meinem ganzen <lacht> Leben noch kein Auto besessen. Bin zwar schon gefahren aber wenig. Also das fällt mir leicht. Fleischfrei ja würde ich auch schaffen, aber... Ey, lebst, momentan noch nicht. <lacht>
1: du lebst es sogar in einer autofreien Siedlung.
0: Ja, genau. Also, wir haben uns verpflichtet, kein Auto zu besitzen oder dauernd zu nutzen. Aber das habe ich vorher auch schon gemacht. Also für mich war es jetzt nicht so schwierig. Und dort ist halt umso leichter, weil dort viele mh, Dienstleistungen auch sind, die ohne Auto möglich sind. Also wir haben so Bestellservice und so Sachen, das inzwischen eh schon überall möglich ist. Aber damals, vor 20 Jahren, war das noch nicht so verbreitet, so war das was Besonderes.
1: Hast du einen kleinen Tipp, den du Autobesitzern, Autobesitzerinnen mitgeben kannst, die vielleicht umsteigen möchten aufs Fahrrad?
0: Ein Tipp, also Mobilität ist ja eine totale Gewohnheitssache. Das heißt, mein Tipp ist, einen Monat lang wirklich konsequentes Ausprobieren. Irgendwie habe ich die im Kopf, ich glaube, 21 Tage muss man es schaffen also 3x7, dann hat man es irgendwas umgewohnt und dann merkt man, wie, dass das anders auch gut geht und dass sogar manches bequemer ist als, als, ähm, als mit dem Auto, dass man es auch schöner ist. Und dann hat man es vielleicht geschafft und dann muss man das Auto halt verkaufen und hat genug Geld, irgendwas, sich etwas Nettes zu gönnen.
1: Die nächste Frage passt ja schon ganz gut dazu. Ein Leben lang nie wieder Radfahren oder nie wieder singen können?
0: Das sind immer schwierige <lacht> Das soll schwierig sein. Ähm, na, in dem Fall ist klar, nie, nie wieder singen, das wäre das Dramatischere. <lacht> nie wieder Radfahren, das, das würde ich äh, schon verkraften. Aber nie wieder singen, das wäre wirklich schwierig. <lacht>
1: Dürfte ich eine Plakatwand auf dem Stephansdom gestalten, würde darauf stehen.
0: Ähm, darauf würde ich stehen, ähm, also weil es der ja Stephansdom ist, würde ich vielleicht, fürchtet euch nicht drauf schreiben, aber eigentlich würde ich gern keine Angst drauf schreiben. Äh, hat mal in den 70er Jahren, glaube ich, in den 80er Jahren einen Song gegeben, keine Angst, schreib auf alle Mauern, keine Angst, keine Angst. Weil Angst ist zwar ein guter Ratgeber bei direkter Gefahr, aber in so einer langfristigen Sache wie Klimaschutz, äh, Klimakrise, ist Angst der schlechter Begleiter. Das macht dann nur ja. äh, krank, wenn man dauernd Angst hat.
1: In dieser Folge soll es ja um Klimaaktiv gehen, die Klimaschutzinitiative. Wir haben jetzt schon acht Podcast-Folgen und haben eigentlich noch nie über Klimaaktiv selber gesprochen und das wollen wir ja heute ändern. Und du bist ja schon sehr lange bei Klima aktiv. Und da wollte ich dich fragen, wenn du jetzt deinen Beruf drei Menschen beschreiben würdest, einmal deiner Mutter, einmal deiner Doktor und einmal einem Kindergartenkind, wie würdest du ihn beschreiben?
0: Okay, ähm, meine Mutter... Äh die, die hat, hat, sich immer eingesetzt für Gerechtigkeit. Das heißt, der würde so, da würde ich gleich da an, an, andocken sozusagen an das, ähm, und würde sagen, ja, ich äh, beteilige mich an der Rettung der Welt vor der Klimakatastrophe. <lacht> da würde ich aber fragen, und wie machst du das jetzt wirklich? Ähm, ähm, ja, würde ich, würde ich dann sagen, wenn du einen neuen Kühlschrank brauchst, ähm, kann ich dir gleich nachschauen auf unserer Top-Produkte-Website und finde da gleich die energieeffizientesten. Wenn du eine Heizung brauchst, eine neue, dann gibt es für uns Ratgeber, wie man da sich am besten entscheidet und lauter solche Hilfsmittel den Menschen geben, Hilfe zur Selbsthilfe. Irgendwie, ja. äh, meiner Tochter Meine Tochter ist jetzt gerade fertig geworden mit dem Architekturstudium, die hat sich beschäftigt, auch viel mit dem öffentlichen Raum. Der würde das so mit dem Bild vielleicht beschreiben, dass man also wir sind jetzt einfach in einer Krise, das, das weiß sie, ja. also das, das muss man ja nicht erklären. Wir müssen uns stark verändern, unser ganzes Energie und, und, und System und, und unser ganzes Wirtschaftssystem verändern in relativ kurzer Zeit. Und ich würde sagen, es ist so, wie wenn man einen öffentlichen Raum gestaltet und ähm, wir müssen da durchgehen in die Veränderung und ähm, wir gestalten den Raum in Klimaaktiv einfach so, dass es leichter geht, dorthin zu kommen. Da, da gibt's auf dem Platz, gibt's auch ähm, Hilfsmittel, Wegweiser, wie man eine richtige Heizung, wie das Gebäude gut ausschauen kann, wie man, ähm, wie man leichter von A nach B kommt. Da gibt es auch Berater, Beraterinnen, die einem bei eher schwierigen Sachen, wie Gebäudesanierung oder so umfassenden Sachen, beraten können. Ähm, da gibt es aber auch so ganz einfache Online-Tools, Berechnungstools, die man selber verwenden kann. Und so einen angenehmeren, schnelleren Weg hin in eine Energiezukunft, die, die klimaneutral ist, zu was hast du noch? Von dem Kindergartenkind. Oh, oh ja, das ist, das habe ich jetzt vertreten. Das ist das Schwierigste wahrscheinlich. Ähm Kindergartenkind, ähm ja, in der Kommunikation sagt man ja immer mal so, andocken an der Lebenswelt der, der anderen. Dann würde ich einfach sagen, okay, ich helfe dabei, dass du mit deinem Laufrad äh, sicher ins, in den Kindergarten fahren kannst, dass du äh, draußen äh, viele Spielmöglichkeiten findest, ähm, ähm, dass du in einer Wohnung wohnst, wo es im Winter angenehm warm, im Sommer angenehm kühl ist ähm, und dass du auch im Sommer noch rausgehen kannst, ähm, weil es nicht so heiß ist, dass man drin bleiben muss.
1: Also ich würde mich angesprochen fühlen als Kindergartenkind. <lacht> ich habe jetzt auch mal meine Freunde gefragt, was sie glauben, was klimaaktiv eigentlich ist, beziehungsweise was klimaaktiv für sie bedeutet. Und wir hören uns das mal an.
0: Ich denke, klimaaktiv ist ein Verein, ähm, der versucht, andere zu klimabewussten Handeln und Wirtschaften zu aktivieren.
2: Klimaaktiv bedeutet für mich, dass man sich durch aktives Handeln, sei es durch Demos oder auch durch das Verändern seiner eigenen Gewohnheiten hin zu einem klimaneutralen Leben, für das Klima und gegen den Klimawandel einsetzt. Und darüber hinaus sollte man auch andere dazu bewegen, sich für den Klimaschutz stark zu machen, weil mehr Menschen auch Größeres bewegen können. Was ist Klimaaktiv? Klimaaktiv ist hoffentlich aktiv fürs Klima und die sozial-ökologische Transformation unterwegs und ist die Initiative für Klimaschutz vom
1: Na
0: Naja, besser hätte ich es eigentlich nicht sagen können, muss ich, muss ich einfach sagen, ja. Also ähm, Klimaaktiv gibt einfach Hilfestellungen, um, ähm, um Menschen zu aktivieren. Ähm, ihr Leben und die Gesellschaft zu ändern. Also wie, wie die Mittlere gesagt hat, irgendwie man kann selber was machen. Da bietet Klimaktiv Hilfestellung, wie es leichter geht in seinem eigenen Bereich. Aber man kann auch eben sich zusammentun und gemeinsam was machen. Und man kann natürlich auch, das ist das dritte vielleicht, ähm, dass man sich auch zusammenschließt, um was einzufordern, politisch einzufordern, das ist auch ganz wichtig. In unserem System muss man auch in die, in die Regelgestaltung eingreifen. Und da, da hilft einfach nur im politischen System, dass man was fordert und gemeinsam was, was ja, Initiativen ergreift. Genau. Und
1: warum braucht es Klimaaktiv so dringend?
0: Naja, Klimaktiv ist wie gesagt das, was alle diese Aktivitäten unterstützt. Das heißt, wir machen es einfach leichter, das zu tun. Wir räumen Hindernisse aus dem Weg. Wir haben Werkzeuge, die es leichter machen, dorthin zu kommen. Und wir bieten auch Möglichkeiten anzudocken, gemeinsam was zu machen. Wir haben sehr viele Partner in, in ganz Österreich, wir arbeiten mit den Aktivitäten in den Bundesländern zusammen, wir arbeiten mit Unternehmen zusammen. Das ist ein ganzes Netzwerk an einerseits Expertinnen, die das Know-how bringen und andererseits aber auch einfach Unternehmen, Institutionen, die selber was tun wollen und die auch dazu beitragen wollen, dass das Ganze lebendig wird und, und schneller geht.
1: Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Klimaschutzinitiative und einem Klimaschutzgesetz? Wie würdest du das erklären?
0: Naja, der, der Staat hat mehrere Möglichkeiten, äh, was zu tun. Das eine und das natürlich Zentrale sind Regeln. Ähm, das heißt, in unserer Demokratie selbst haben wir ja ein... ein gemeinsames Gestalten von Regeln. Und derzeit sind die Regelungen bei uns so gestaltet, dass wir auf dem Holzweg sind. Also wir sehen es einfach an den CO2-Emissionen. Das Ergebnis ist falsch. Und äh, das, äh, wir müssen jetzt schauen, dass wir die Regeln natürlich so gestalten, die Rahmenbedingungen fürs Wirtschaften, fürs Leben, so gestalten, dass auch ein gutes Ergebnis rauskommt. Das ist die eine Säule. Das sind die gesetzlichen Regelungen. Die zweite Säule ist, man kann natürlich Leute durch, durch Zuckerbrot und Peitsche sozusagen auch ähm, ähm, motivieren. Das heißt, es gibt in Österreich ganz viele Förderungen. Ähm, es gibt jetzt die ökologische Steuerreform, wo ein bisschen die Peitsche ist, sozusagen die, das schlechte Verhalten wird, wird teurer, das gute Verhalten wird billiger. Und das dritte ist, ähm, auf dem Weg der Veränderungen, muss, kann und muss man die Leute, Menschen, Unternehmen, Gemeinden auch unterstützen, dass das einfacher wird, dass das auch akzeptierter wird. Also, das ist, das ist dann die, die Sache, wo Klimaktiv, darum nennen wir sie Initiative. Also, es ist keine, es ist die freiwillige Sache. Wir sind so quasi die Guten, die alle unterstützen, Werkzeuge produzieren. Wir sind auch, also Klimaktiv macht auch bringt das Wissen, das da ist. Es also wird ja laufend neues Wissen produziert. Die Dinge verändern sich zum Glück, aus meiner Sicht zum Guten, was Technologien betrifft. Und da ist auch wichtig, dass man diese, dieses neue Wissen in, in, in die alltägliche Praxis auch bringt. Das heißt, wir verarbeiten das Wissen in, in Werkzeuge, die man praktisch beim Tun brauchen kann.
1: Initiative heißt auch, immer irgendetwas Neues beginnen. Wie hat sich denn Klima aktiv entwickelt? Wie hat das begonnen?
0: Klimaaktiv hat 2004 begonnen. Damals war, war gerade eine günstige Gelegenheit da. Es war, man hat gewusst vom Kyoto-Protokoll, das, das ist quasi der Vorgänger vom jetzigen Klimaabkommen, man muss was tun. In Österreich war waren gerade Wahlen geschlagen und es wurde versprochen, da was zu tun. Dadurch war Geld da und neben den Förderungen ist man drauf gekommen, man braucht einfach auch Qualitätsmaßstäbe, Orientierung, wohin es gehen soll. Man braucht auch unterstützende Maßnahmen auch und da wurde wurde das zusammengefasst sozusagen unter der Marke Klima dass man alle diese freiwilligen unterstützenden Maßnahmen unter einer Marke äh, macht. Und da ist die Klimaschutzinitiative entstanden. Es waren zuerst so einzelne in einzelnen Bereichen äh, Maßnahmen mit unterschiedlichen, also in einzelnen Bereichen wurde ja Aktivität mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und im Laufe der, der Zeit äh, haben wir dann sozusagen eine gesamte Initiative äh, geschaffen, die in den ähm, in den vielen vier Themen ähm, arbeitet, äh, wo es direkt um Energieverbrauch geht, das heißt also im Gebäudebereich, also Gebäudehülle, bei den erneuerbaren Energien, im Mobilitätsbereich und beim Energiesparen sozusagen und da haben wir Sozusagen, da haben wir im Laufe der Zeit einfach äh, Werkzeuge entwickelt und jetzt, jetzt sind wir sozusagen von den Inhalten her äh, super gut aufgestellt. Natürlich gibt es immer was Neues und das wird ein bisschen verändert auch wieder. Aber äh, jetzt geht es darum, doch in die, das in die Breite zu bringen und äh, breit anwendbar zu machen. Das ist so die Veränderung. Was sich auch verändert hat, am Anfang war man sehr... Man technisch unterwegs, mhm. oder so. Ja, die haben viele tolle inhaltliche Tools gemacht. Jetzt hat sich der Schwerpunkt auch zusätzlicher Schwerpunkt ergeben, dass wir auch in der Kommunikation stark tätig sind. War immer schon so, aber jetzt ist der Schwerpunkt nochmal ge geworden. Dass man auch schauen, okay, wie kann man das kommunizieren? Einerseits die Notwendigkeit, das ist aber so weniger klimaktiv. Andererseits aber auch, was man alles machen kann und dass schon viel passiert und das ist eigentlich auch eine tolle, also dass da auch ein gutes Leben rauskommt, wenn man das macht. Also dass man es nicht nur für einen abstrakten Klimaschutz macht, sondern dass man das macht, damit man auch ein gutes Leben weiterhin behalten können.
1: Wir haben jetzt auch die Bauer gefragt, wie man denn Teil des Klimaaktivnetzwerks wird und das spielen wir jetzt mal ein. Klimaaktivpartner sind unser Netzwerk
2: nach außen. Wir haben Partnerschaften für Unternehmen und es gibt auch eine Partnerschaft für Personen. Unternehmen können zum Beispiel mit einem Projektpartner werden, indem sie ähm, Ladestationen für E-Mobilität errichten. Oder Sie können langjährige Partner werden, indem Sie mit uns einen Vertrag abschließen und zum Beispiel als Bauträger regelmäßig den Klimaaktivstandard bei Ihren Projekten umsetzen. Personen, die zum Beispiel Fachleute sind im Bereich Bauen und Sanieren oder auch ähm, Radfahrlehrer können ähm, als Kompetenzpartner mit uns eine Partnerschaft abschließen, und ähm, wir zeigen, was sie können und, ähm, und sie helfen uns dabei, nach außen noch wirksamer zu werden.
1: Vielen Dank, liebe Barbara, dass du uns das so gut erklärt hast. Ähm, lieber Stefan, ich frage dich jetzt einmal im, also als Stellvertreterin, und zwar Hörerinnen und Hörer. Klimaaktiv hat ja drei Zielgruppen. Einmal Einzelpersonen, einmal Unternehmen und einmal Gemeinden. Ich frage dich jetzt, wie kann ich als Einzelperson jetzt klimaaktiv was verändern? Was kann man da machen?
0: Als Einzelperson hängt natürlich von seinem Lebensabschnitt gerade ab, was man da gerade tut. Als Einzelperson kann man natürlich auch wieder in den vier Bereichen jeweils was machen. Das heißt, die meisten Leute haben... Ziemlich viele Geräte, vom Fernseher über äh, den Kühlschrank, über ihr Handy, über alle möglichen anderen Geräte, die man so braucht, von der Waschmaschine bis zum Toaster. Ähm, da kann man gut einsparen, erstens einmal. Das heißt, man kann weniger, also der erste, erste Grundsatz dort ist immer weniger, das heißt, wenn man sich einen Kühlschrank kauft, sagt man sich schauen, okay, brauche ich wirklich so einen großen. Dann, welches ist der energieeffizienteste? Also bei den Geräten kann man viel einsparen. Da gibt es viele Tipps, auch in der Nutzung von Geräten. Das ist mal der eine Bereich. Der zweite Bereich ist in seiner Mobilität. Da gibt es natürlich große Unterschiede, ob man äh, ob man mit dem Auto fährt, mit dem oder ob man das Rad benutzt, ob man den öffentlichen Verkehr benutzt, das sind sehr große Unterschiede im Energieverbrauch einerseits, im Platzverbrauch auch und natürlich im Energieverbrauch. Das heißt, da kann man auch eigentlich sehr viel umstellen, aber wie gesagt, das habe ich vorher schon gesagt, Mobilität ist eine sehr große Gewohnheitssache. Um, und da muss man schon ein bisschen dranbleiben, sozusagen, dass man sich umstellt. Ich zum Beispiel tue mir total schwer, jetzt mit dem Auto zu fahren. Drum benutze ich es auch wirklich ganz selten nur, weil ich es einfach nicht gewohnt bin. Und das für mich dann, da muss man überlegen, wie tue ich da was, muss ich alles beachten. <lacht> für mich schwierig. Für Autofahren ist ganz schwierig wahrscheinlich, wie komme ich überhaupt zum öffnen Verkehrsmittel, was kostet es, wo kriege ich die Karte her. Das ist für mich jetzt wieder Gut, momentan beim Klimadiktik ist sowieso kein Thema mehr, aber war auch vorher schon kein Problem und ich kann die Fahrpläne lesen. Also man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Der dritte Bereich ist natürlich bei der Heizung. Das heißt, jedes Haus, jede Wohnung ist beheizt. Kommt ein bisschen darauf an, ob man da Einfluss da hat auf das Heizsystem, aber da kann man umsteigen auf ein klimafreundliches Heizsystem. Und überhaupt sein Haus sanieren oder schauen, dass man, wenn man in einer Wohnung wohnt, dass der Eigentümer das Haus saniert. Das ist auch noch ein Bereich. Und ähm, heutzutage kann man natürlich auch selber schon Energie produzieren. Das war ja früher als Einzelperson schwierig, aber mit äh, Photovoltaik auf dem Dach oder äh, kann man auch selber jetzt schon was tun. Oder sich eben zusammenschließen und gemeinsam was machen. Also Und überall für für alles, das gibt es... Ähm, Uh, gibt es vom Klimaktiv uh, entweder online verfügbar uh, uh, Hilfsmittel also zum Heizungstausch, den Heizungscheck oder noch, der einen Heizungscheck, um mal zu sehen, ist meine Heizung okay oder und geht das weiter.
1: Also liebe Zuhörerinnen, schaut mal auf die Klimaaktiv-Website und schaut mal, wo ihr euch angesprochen fühlt. Aber jetzt kommen wir wieder zu dir, Stefan. Du arbeitest ja schon seit 2004 für Klimaaktiv. Und äh, was ich mich da gefragt habe, also mir geht es schon oft so, dass je öfter ich mich mit dem Klimathema beschäftige, desto deprimierter werde ich oft. Und äh, es zieht einen manchmal ganz schön runter, weil sehr viel gefordert wird, aber oft wenig passiert. Wie geht's dir damit, wie gehst du mit dem um und auch mit dieser Klimaangst, die jetzt auch oft in den Medien ähm, besprochen
0: wird? Heuer werde ich äh, 60 Jahre alt und ähm, ich habe jetzt also noch, noch so quasi die letzte Phase meines beruflichen Lebens steht noch vor mir. Und der Vorteil, wenn man so alt ist, ähm, <lacht> ist auch, dass man ein bisschen zurückblicken kann, schon auf einen längeren Zeitraum. Und es kommt dann immer vor, es tut sich äh, nichts oder wenig. Ähm, und wenn man einen längeren Zeitraum äh, betrachtet, ist das, ist das nicht so. oder? Also man sieht mhm. schon, dass sich deutlich viel verändert. Ähm, natürlich viel zu wenig, ja, im, im, im Sinne dessen, was es eigentlich braucht. Aber aus meiner Sicht ist es schon... Ähm, also, also also, exponentiell ist noch nicht ganz, aber wir sind so vor dem, aus meiner Sicht jetzt so vor dem, vor dem steileren, vor der steileren mhm. Entwicklung. Äh, wenn ich mir hier denke, wie wir gestartet haben, haben wir ja einen klimaktiven auch entwickelt und da hat es ja den Passivhausstandard schon gegeben und wir damals waren wir selber irgendwie, da, da haben, wir, haben wir, geglaubt, na ja, das wird immer so ein, ein Nischenprodukt bleiben. Inzwischen ist das eigentlich, könnte man das schon als, als Bauordnungsstandard meiner Meinung nach machen.
1: Hast du denn eine persönliche Strategie, wie du Menschen in deinem Umfeld mitnimmst?
0: Um ja, da habe ich immer gelernt, zuhören ist einmal das Wichtigste in der Klimakommunikation auch. Dass man einfach auch das wahrnimmt, wo die Menschen stehen, was sie gerade tun und ähm, und auf der persönlichen Ebene auf keinen Fall Blame and Shame machen. Also das bringt gar nichts, äh, die Leute äh, zu beschämen sozusagen, weil sie irgendwas machen. Äh, Blame and Shame ist gut auf der politischen Ebene oder auch bei Wirtschaftsführern, die die vielleicht in Sonntagsreden auch mal daherreden, die zu also, so bis die Greta Thunberg macht, das ist durchaus, ähm, äh, finde ich, sinnvoll. Dort auch Blame and Shame machen, aber auf der persönlichen Ebene auf keinen Fall. Mhm. Weil es sind einfach, ja, man so solange die, die Preisrelationen fürs Fliegen so sind, wie sie derzeit sind, und man um, um <lacht> billiger nach Barcelona fliegen kann, als mit dem Zug nach Floralberg fahren kann, ähm, kann man jemanden einen großen Vorwurf machen. Also schon natürlich erklären, was wo die Energie. Also das zweite ist dann erklären halt. Ja. Viele mhm. Menschen wissen nicht, wodurch das überhaupt entsteht, dieser Zusammenhang zwischen Energieverbrauch, mhm. also zwischen äh, zum Beispiel Benzinverbrauch und dem äh, und der Klimaerhitzung, äh, 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 Erderhitzung es fielen einfach auch nicht ganz klar, wo, wo die Schwerpunkte mhm. sind. Zum Beispiel ist das Thema Plastiksackerl viel dominanter als mhm. ähm, als das Thema Autofahren, also Benzin oder Heizen oder oder irgendwas anderes, ja, was in der Relation natürlich ganz anders ist. Mhm. Plastik hat da andere schwierige Seiten, aber jetzt von der Klimakatastrophe her gesehen ist ist das eine, unbedeutende, eine relativ unbedeutende Sache.
1: Der Klimaaktiv Tipp.
0: Ja, da habe ich sogar zwei Tipps mitgebracht, weil super. ich gerade kurz <lacht> gestern noch <lacht> den Film Don't Look Up äh, mir angeschaut habe. Das das ist, super. Äh, und ähm, das ist halt nur was für gute Nerven, also wer Klimaangst hat, sollte es eher nicht anschauen. <lacht> es ist eine, in gewisser Sinne eine Parodie, die aber sehr realistisch ist. Dort ist halt nicht die Klimakatastrophe, die auf uns zukommt, sondern ein Komet, der auf die Erde zusteuert. Und man sieht dann, wie unser, unsere Gesellschaft funktioniert, sozusagen wie Wirtschaft, Politik, äh, Medien und, und die Zivilgesellschaft so ineinander und die Wissenschaft ineinander wirken. Und ja, es ist äh, sehr ernüchternd, <lacht> sozusagen, wie wir so organisiert sind, aber so sind wir organisiert, also insofern, und es ist, teilweise ist es auch sehr lustig, ähm, aber wie gesagt, wenn man schon ein bisschen Bedenken hat, ob wir das schaffen, noch die Kurve kratzen, dann ist vielleicht nicht so günstig, das anzuschauen. <lacht> Deshalb ein anderer Tipp ähm, noch, ähm, der näher auch ein Klimaktiv ist, wir haben heuer, Viele Webinare gemacht auch, die man nachschauen kann. Und eines davon ähm, würde ich da empfehlen. Das ist das, ähm, das Thema zu, zur Klimakommunikation. Das heißt, wie kommuniziert man gut? Äh, wie kann man Menschen äh, äh, wie kann man Menschen äh, ansprechen auf das Thema? Wie äh, wie tut man am besten? Und da haben wir ein Webinar gemacht mit Karel Mohn von klimafakten.de und das ist, glaube ich, eine sehr gute Anleitung. Es gibt auch ein Handbuch dazu, ein Handbuch zur Klimakommunikation, was eigentlich ein Handbuch zur Kommunikation ist, weil es ist, jede Kommunikation ähm, ist so zu, zum Thema Klima. Also es ist jetzt nicht, nicht so sehr inhaltlich, sondern eher, wie kommuniziert man am besten, wie kann man mit Menschen sprechen, die jetzt vielleicht auch ganz anderer Meinung sind, wie kann man trotzdem die Gesprächsbasis erhalten? Wie kann man dann ähm, was bewegen, ohne dass man jetzt glaubt, er muss jetzt sofort äh, seine Meinung ändern? Also das ist ganz eine gute, gute Basis für, wenn man selber sich engagieren will auch und mit anderen Menschen auch dazu bringen will, ein bisschen mitzumachen. Das, ist, äh, das wären die zwei Tipps
1: zu finden auf YouTube übrigens, ähm, mit dem Titel 10 Thesen der Klimakommunikation von Karel Mohn, falls euch das interessiert. Wir kommen zur Abschlussfrage, ähm, die kommt von Jürgen Schneider, oh. und <lacht> der hat...
0: Das ist sicher keine einfache Frage. <lacht> Schauen wir mal.
1: Er hat gesagt, dass in der Arbeit er oft sieht, dass es viele Widerstände gibt. Und er fragt, wie kann man sich am besten mit diesen Widerständen auseinandersetzen und überzeugende Kräfte Richtung Nachhaltigkeit und Energiewende bündeln?
0: Ähm, gute Beispiele zeigen, zeigen, dass man gemeinsam das machen kann, dass viele schon mittun äh, und Möglichkeiten aufzeigen. Und dann geduldig abwarten, dass die Widerstände sich... Um, ja. auflösen. <lacht>
1: das ist ein super Abschluss, aber jetzt bitte ich dich noch um eine Frage für unsere nächsten Gäste.
0: Um, ja, ich habe mir gedacht, nachdem ich schon so schwierige Frage kriege, <lacht> stelle ich auch gleich eine ganz schwierige Frage. Wir stehen vor dem Dilemma, um, um, dass wir aufgrund der Klimakrise sehr rasch, sehr Stark unsere Regeln verändern müssen. Ähm, und auf der einen Seite, also wir müssen sehr stark, sehr, sehr schnell ähm, verändern. Und auf der anderen Seite haben wir aber zum Glück ein demokratisches System, wo wir so ähm, Konventionen haben, wie wir, wie wir unsere Regeln gestalten, wo wir gemeinsam sozusagen in, in demokratischen Prozessen halt, die sehr langwierig sind oft, die auch sehr, sehr widersprüchlich sind oft, aber doch ähm, viele äh, Interessen einfach mit berücksichtigen und, und die Gestaltung mit einbeziehen, ähm, was natürlich die Prozesse wieder langsamer macht. Wie schafft man es in so einem System doch diese, diese Konsequenz und, und, und Schnelligkeit hinzubekommen? Okay. Wie kann man das Dilemma auflösen, sozusagen?
1: Auch auf diese Frage freue ich mich sehr, sehr also auf die Beantwortung natürlich. <lacht> Lieber Stefan, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass uns jetzt allen klarer ist, was Klimaaktiv eigentlich macht und ist. Danke dir.
0: Ja, gerne. Hat mich gefreut. Schöner Vormittag. <lacht>
1: das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.